0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida mamá, papá que me escuchas a este tu podcast de una crianza compartida donde estamos reflexionando, haciéndonos de recursos, de herramientas para poder criar a nuestros hijos de formas más amables, más respetuosas, para poder amarlos de forma incondicional sobre, te, sobre todo que ellos se vivan y se sientan amados. Y bueno, estamos aquí ahora. Tengo el privilegio de compartir micrófonos con alguien que admiro mucho en todo lo que hace. Ella se llama Fanny Casian y ella tiene una hermosa profesión que es su pasión también y la llevó a hacerlo algo profesional, que es el cuidado de los bebés y de los niños. ¿Cómo estás, querida? Hola, querida. Muy contenta, muy agradecida por esta invitación. <risa> Excelente. Ella, les quiero contar, antes que nada, que es de mis mejores amigas y que además Jorge y yo, mi esposo y yo, somos padrinos de boda de Manu, que es su esposo, y de ella tenemos ese honor. Y bueno, entonces acabamos de estar o más de forma más íntima con ella platicando porque también ha cuidado muchas veces a mis hijos y he visto lo que hace y también he visto lo que hace con otros niños. Tiene una forma de que se le facilita la conexión con los niños y bueno, ahorita nos va a estar platicando de lo que hace. Primero que nada, para hacer un llamado a si tienen hijos, hijas o que conocen a alguien que se les dé esto de, de cuidar niños, de conectarse con ellos, así como lo hace Fanny, que también lo puedan llevar a algo profesional, porque es yo creo que son de las profesiones del futuro, porque es tan importante tener a personas que nos puedan sostener en esto de la crianza y nosotras quedarnos tranquilas de, de que a momentos puedan, pueda alguien idóneo quedarse con nuestros hijos y cuidarlos, ¿sí? Y primero que nada me gustaría preguntarle a Fanny que nos compartiera qué estudió para ser nani profesional, pues en sí, lo que se puede decir
1: estudiada fue puericultura Pero eso fue lo último que estudié Al inicio empecé con eh, trabajo social hasta que vi que no iba por ahí Y después me fui con pequeños cursos Todo lo que tenía que ver con educación en, en bebés y niños Porque creo que son como dos etapas Completamente diferentes. Entonces, estudio desde lactancia, este, alimentación complementaria, este, primeros auxilios, también pues hay que estarnos actualizando, eh, cerebro del bebé, cerebro del niño, eh, no sé, cómo. La verdad es que como cualquier curso que se me atravesara, me metía. Montessori, eh, no sé, un montón de, de cursos. Todos esos han sido cursos,
0: pero en forma es poricultura. Sí, o sea que has llevado, eh, o sea, tu interés por los niños lo has llevado a algo más allá y has, y has, entonces te has estado haciendo de recursos para entenderlos mejor, para acompañarlos, para estar con ellos y jugar, como también nuevas pedagogías, ¿no? Más, más que sean más respetuosas con los niños, ¿cierto? Cierto, porque... Eh, aquí en México creo que todavía existe una
1: cultura un poco vieja de la educación de los niños Que ahorita ya tenemos muchas herramientas, ¿no? El internet nos ha dado bastante ese, apertura a, a otros mundos Entonces creo que es necesario
0: actualizarnos en la educación de los niños Sí, por supuesto, qué, qué buen punto tocas ¿Y para ti qué sería lo más importante a la hora de buscar una persona que se quede a cuidar a un bebé o a un niño pequeño? Primero que vean que hay
1: un interés,
0: porque... o sea, no interés,
1: monetario. <risa> que sea un interés hacia el niño, ¿sí? Que vean que hace clic desde la primera. Y eso es muy fácil, todos los papás conocemos bien, bueno, conocen bien a sus niños y saben con quién se lleva bien y con quién no. Entonces, si ustedes desde el inicio ven como que no hay mucho clic, va a ser un poco difícil que ya lo haya después o que, que sepan interactuar entre, entre cuidador y niño. Entonces, primero es ver la soltura que tiene no con los
0: papás, sino niño y nani. Ok, súper bien. Y bueno... Hablando de esto de dejar cuidando a los niños con una nani... Sabemos que las personas ideales para cuidar a, a... Sobre todo a un bebé, es su mamá... Y a niños chiquitos, pues también es su mamá y el papá... Que son sus principales figuras de apego. Sabemos uh -huh. que en esta época la mamá también sale mucho a trabajar. Sin embargo, eh, pues lo más ideal es que no trabaje tanto, ¿no? Una mamá y que pueda estar, uh -huh. darle más tiempo a los niños... Y hay veces también, o sea, hay diferentes situaciones, ¿no? Cada mamá verá cuál es la que le encaja, ¿no? Hay mamás que, que trabajan y que es necesario, es vital, que a veces no tienen a, a, a su esposo que esté también ayudándolas y tienen que salir a trabajar. Hay otras mamás que estamos a full time con los niños, pero a veces necesitamos algún respiro para poder hacer alguna cosa que nos recargue, que nos distraiga, que no sea siempre de la crianza, que también es pertinente este, tener a alguien y sobre todo esta persona a veces nos da mucho sostén a nosotras, más que nada ver a alguien adulto que esté ahí, que, que confiemos, que nos dé este respiro. También va a haber mamás que a ratos tengan que salir, que tengan algún trabajo de algunas horas y qué mejor que encontrar, primero que nada con los bebés, eh, una persona que que sea casi casi una sola, ¿no? Que esté con el bebé, que lo cargue, que lo tenga en sus brazos. ¿Cuál es, sería, qué sería lo más importante? Ahorita hablando solo de bebés, eh, que, que necesita pa, eh, este bebé, ¿qué cuidados necesita que una nani sepa si va a cuidar a un bebé? Mm. Pues
1: lo primero es el amor, pero el amor bien entendido. <risa> Sí, primero necesitamos saber lo que es el amor. ¿eh? Uh -huh. Para de ahí este saber cómo transmitirlo. Un bebé, si no es apapachado, si no es este. Um, um, besuqueado. Uh, o sea, en obvio, eh, no sé, como muy amado. Eh, no va a estar a gusto. Si tú no estás cargando un bebecito, si no lo, lo tienes aquí cerquita, calientito. El bebé va a estar llorando. Entonces, lo más importante es mantenerlo, eh, obviamente, supliendo un poco lo que es el amor de mamá. La mamá lo que tiene siempre es tenerlo pegado. Y su instinto primero es cargarlo, ¿no? Entonces, nuestro instinto como cuidadores, lo primero es cargar, ¿sí? Lo es traerlo aquí, este... Eso en bebés. Eh, y... Por, a la hora de comer, por ejemplo, si es de, pues de Bibi, no importa que sea de leche materna, pero el darle de comer es muy importante también traerlo como en brazos para que es, es como esa conexión que tiene con mamá. Si tú nada más lo dejas ahí, este, estamos como rompiendo ese ese lazo que hay, entonces Siempre a la hora de, de dar de comer es tenerlo aquí. A la hora de jugar es este agarrándolo, es jugueteando con sus manitas, con sus piecitos. Este, a la hora de hacer ejercicios con el bebé, igual. Que, que sepa que estás ahí, que te rías. Así, este no sé, es la empatía que hay con los dos, ¿no? Si el niño te ve serio y como, uy, qué aburrido, tengo que cuidar! El niño se pone igual. O sea, creo que todos lo sabemos y hay muchos videos de cómo... Si alguien se pone serio, el bebé se pone igual. Entonces, es súper importante transmitir este como paz, transmitir amor, transmitir todo lo positivo hacia el niño. Y ya, eso es muy bueno para los papás. Llegan los papás, el bebé está contento y todos contentos.
0: <risa> sí, por supuesto. O sea, esto de, de lo que hablas con tus... Palabras, exacto, o sea, los niños, los bebés, perdón, ahora que estamos en ello, necesitan palabras tiernas, caricias, sentir siempre el ritmo, el corazón de alguien, una disposición eh, total, afectiva, emocional. Y claro, en, en episodios pasados he estado hablando de la fusión emocional y es algo que tú dices, ¿no? O sea, como estés, tú a estar, el bebé va, va a sentir eso y va a reaccionar de esa manera. ¿Cierto que es así?
1: Sí, claro. Si sí, hay veces que uno, no sé, cuando andamos con mujeres en nuestros días feos, uh -huh. <ríe> que andamos cansadas, desgastadas, pues andamos igual con, este, a la hora de cuidar. Y es súper obvio. Sí, yo sé cuando ya este, voy a andar en mis días, porque el, los niños andan igual. Entonces este, tengo que calmarme un poco para poder transmitirlo.
0: Sí, claro. Y fíjense, quiero eh, resaltar esto que dices porque imagínense si es así, con su nani, con esta persona que lo cuida, imagínense cómo es con nosotros de papás, cómo sienten todas nuestras emociones y luego... Nosotros creemos, no, es que el niño se está comportando mal, pero a ver, nosotros ya nos miramos, ya nos sentimos cómo estamos, nuestro nivel de estrés. cómo dice, si andamos en nuestros días o si eh, alguien me, eh, me molesté porque pasó algo y voy y, y, y llego y tengo un ambiente, pongo un ambiente tenso no en la familia y más en los niños. Los niños lo van a manifestar de alguna manera. En enfermedad, sí. en llanto, en berrinche, en enojo, en tristeza, ¿no? Cada Depende de cada niño. Sí, fíjate, ay, perdón por
1: interrumpir, no, sigue, sigue. pero sí, um, o sea, ya a estas alturas, o sea, ya llevo casi 10 años cuidando así bebé, niños, niños y bebés, y para mí es muy fácil saber sin querer, pues, obvio, no me, no es que quiera estar de metiche, pero me es muy fácil saber cuando los papás están peleados por cómo se comportan los niños. Cuando los niños andan como muy intolerantes, este, y si hay hermanos y se pelean muchísimo, o sea, una pelea, no sé, se nota cuando no es normal... Y ahí yo ya sé que es porque algo trae con los papás y así. O sea, los papás, entre papás traen algo. Porque sí se comportan diferente cuando los papás traen un problema y cuando han, ha sido como un regaño hacia el niño. Ahí ya es como más tristeza lo que muestran. Pero cuando es entre papás, los niños andan igual. O sea, es lo... pues es que es el ambiente familiar, ¿no? Depende de cómo esté, es como los niños este, lo viven.
0: Sí, y bien. así se comportan. Acá nos estás diciendo que, que sabes revelar todo esto y nosotros no nos damos cuenta. Estás, sí. estás sacando los secretos Exacto. de una nani o con sea, experiencia. Juran que uno no se da
1: cuenta, pero, pero no por ellos. Ellos, o sea, los adultos podemos disimular, pero los niños
0: no. Claro, los niños nos ponen en evidencia total.
1: Claro. No podemos ahí
0: ocultarlo. No. Muy bien. Entonces, siguiendo con esta línea... Eh, hay, hay muchas veces o la mayoría de las veces, sobre todo cuando son niños hasta menores de dos años tres años por ahí, a veces habrá dificultades con niños de más edad no hay una regla para esto pero cuando nos vamos a separar de ellos, que los vamos a dejar, hay unos, y por edad o por, depende de lo que les haya pasado a lo mejor en ese día o, o cosas que traigan los niños arrastrando también es difícil separarse, esta separación de mamá niño o mamá bebé ¿Tú cómo has visto con tu experiencia qué es la mejor forma de, de dejárselos a, a la nani que se va a quedar con ellos? Porque hay muchas formas y, y como trucos o a veces de que no nos damos cuenta y, y ay, cuando se mm. volteó, se distrajo con la nani, nos pelamos y nos vamos. O para ti, ¿qué es lo que funciona más eh, para dejarte un niño calmado o que tú puedas estar eh, con más armonía con el bebé o el niño?
1: La, for la mejor forma es hablada, hablar con el niño, aunque sea bebé, pero, les voy a decir algo, muchos papás no lo prefieren porque implica tiempo, esfuerzo, desgaste emocional, este, para los papás, y para el niño es como... Uh, no sé, se pone como muy estresante, pero hay días, o sea, hay días, depende de cómo esté el pequeño, si está, este si no, a veces si tiene sueño, pues es más difícil, ¿no? Pero bueno, en general, un día normal, lo mejor es que desde antes, horas antes o un día antes, hables con el niño y le digas, ¿sabes qué? Va a venir a cuidarte fulanita, es, me voy a ir un ratito porque necesito trabajar, porque necesito, porque tengo un evento, porque lo que sea, pero hablarlo, hablarlo con el niño y, y te, no sé si te dice o si es bebé, de todos modos es como no, o que te diga no, es que no quiero, ok, yo sé que no quieres, pero es algo que tengo que hacer, no es algo que pueda evitar, entonces lo tengo que hacer y, y voy a salir y te voy a dejar y van a jugar y, y crear toda la emoción. Este, para el niño, eso está padrísimo. Para un bebé, pues es hablarlo. Cuando llegue el momento y, y un bebé es más difícil como, como explicarle, ay, ah, van a jugar y, y no sé qué. O sea, a lo mejor en el momento va a decir sí, pero no quiero jugar. O sea, yo quiero estar con mi mamá y no me importa, ¿no? Pero siempre funciona estar tranquilos y de todos modos decirlo, ¿no? Y. Y es, lo ideal es esperarse hasta que el niño esté tranquilo y lo acepte. Hay veces que no se puede porque tienen un horario, ¿no? Y, y ya tienen que llegar a trabajar. este Pero decirlo, me ha tocado muchas veces que se van a escondidas los papás. No saben, es horrible ver al pequeño así llorar, desgarrarse porque quiere a sus papás. Y no saben en qué momento se fue porque es una angustia de me dejó, o sea, me dejó y no sé qué va a hacer, y, y me tienen buscando a los papás por toda la casa, y arriba, y abajo, y cuarto, y baño, y no, o sea, no está, Ay, entonces, eso, sí, sí uh -huh. es muy triste, porque ya no es un, un llanto de no quiero que te vayas de frustración, es un llanto de tristeza, porque, porque los dejaron así, entonces, es mucho más fácil para un niño procesar el que se ha hablado, y el que sepa y a lo mejor se queda un poco tristón en el momento, pero después diga, bueno, ya sabía, ya. <risa> y después, cuando vuelva a pasar, ya no va a tener ese terror de me va a volver a dejar igual. Es mucho más fácil con el tiempo este como ese proceso. Puede ser que la primera vez, la segunda vez sea difícil, sea tardado, sea frustrante, pero conforme pasa el tiempo... El pequeño va viendo que no es la mayor tragedia, que no te vas a ir y nunca vas a regresar, que no es algo así súper grave, ¿no? Y al contrario, o sea, si es una nani que sabe este cómo interactuar, pues se la van a pasar muy bien. Entonces ya hasta llegar al punto en que digan, no, todavía no llegues, o ¿por qué llegaste tan temprano? Eso eso es como ya se cumplió todo, ¿no? Ahí es creo sí. que todos festejamos. O oh, ya llegó la nani,
0: váyanse papás, rápido ah, Ajá, que los
1: corren, eso está padrísimo Porque te das cuenta que, que lo están disfrutando No sí. no es nada más un, pues ni modo,
0: ay, me tengo que aguantar un rato Sí, que ya se quedan súper felices Claro, esto que nos compartes es hermoso Porque luego tenemos la creencia de que no De que cuando no me vea me voy, no se da cuenta Y es peor, o sea, el niño se queda sin saber En la ignorancia, en, la, en el abandono, en la tristeza pero bueno, esto que nos dices es oro para los papás para que lo sepan y también aplica para la escuela, ¿no? Entonces, lo uh -huh. mejor es la anticipación, el nombrar lo que va a pasar y también validar sus emociones. Sobre todo acá, lo más difícil es que el adulto sepa... Eh, nombrar y calmarse a sí mismo, porque uh -huh. esto nos actualiza emociones también de nuestra infancia de abandono, de soledad, de que también nuestros papás desaparecían con mentiras o engaños y esto nos lo revive. Entonces hacemos lo mismo porque se nos hace más fácil huir o escapar que afrontar la emocionalidad que se viene. Pero como tú bien dices, todo es más favorable si lo sabemos anticipar, nombrar, validar las emociones, narrar lo que va a pasar. Y como tú súper bien lo dices, también a los bebés, también a los bebés de brazos. Los bebés entienden todo. Todo desde el momento en que hasta desde la panza van entendiendo todo porque escuchan las formas, los tonos de voz, las caras, las sensaciones. Con todo eso los bebés se conectan. Entonces van entendiendo su mundo, se lo vamos presentando, narrando y ellos lo, lo asimilan. Entonces todo lo entienden también los bebés y los niños pequeños. Cuando eh, creemos que son ingenuos, los ingenuos somos nosotros, la verdad. Sí, sí. <risa> okay. Sí, totalmente Sí, perfecto eh, uh, Me gustaría tocar este punto de Lo más importante que una nani debe saber De los bebés y niños Como qué conocimientos son esenciales Que tú, has, que tú con los cursos que te has hecho Que digas, ah mira, esto es súper importante Que una nani sepa para que un niño Pueda estar más pleno, más feliz Más contento jugando ¿Qué, ¿Cuáles serían como tus recomendaciones? Lo primero, aparte de
1: lo básico, que son primeros auxilios, este no sé, cosas que todo mundo deberíamos de saber, <risa> este me voy por saber como las etapas o, o cómo va madurando el cerebro en, en bebés y niños. Porque muchas veces creemos que un un, un berrinche, como este le llaman, es porque... Es un niño berrinchudo, cuando solamente su cerebro no está listo para procesar tanto, ¿no? Entonces le empiezan a decir, es que es un berrinchudo, todo el tiempo este, eh, hace berrinches. Y no, pues simplemente no está listo, ¿no? Entonces, creo que ahí caemos muchísimos en, en creer que los bebés son o los niños son manipuladores, que este, qué más. Que, que saben echar Ajá. que nos toman a medida, saben echar mentiras, o sea, muchas cosas negativas, o que nosotros, o sea, para nuestro cerebro es como así, ah, es que se aprovecha. Pero un niño es muy inocente en ese sentido. O sea, no tiene, no alcanza a llegar a, a ciertas malicias que nosotros sí vemos, pero ellos no. Entonces, más bien puede ser un aprendizaje por parte de los padres, ¿no? Otras cosas. Me estoy yendo ya como. Muy lejos, pero, pero si el niño sabe echar mentiras, no es porque, porque él en sí sepa y tenga la malicia de decir voy a echar esta mentira, sino porque la vio de otro lado. Entonces hay que ver cómo y hay que ver por qué y hay que indagar, no es nada más como etiquetar al niño y ya. Sí,
0: sí, sí, claro, este tenemos que entender qué es un niño, los ritmos, sus... Eh... Cómo se va desarrollando eh, y sobre todo tocaste el tema puntual, ¿no? Que tenemos un prejuicio negativo sobre lo que hacen, ¿no? Ah, como una guerra que se instaura, luchas de poder en contra del niño, siendo que podría con esto también que decías de anticipar, validar, nombrar, con todo esto al niño se le bajan sus eh, enojos, berrinches, las mentiras es un miedo atroz que tiene de, de decir la verdad, digo la verdad y me regañan, mejor lo oculto, o necesito algo tan desesperadamente que digo una mentira para obtenerlo, pero en todos los casos es, es una Falta de conexión, de qué necesita un niño, que es presencia, disponibilidad constante, permanente. Que a veces las mamás, los papás no se la podemos dar porque también nos cansamos. Porque también necesitamos estas ayudas de estas personas como tú, idóneas, para que sepan las necesidades de los niños. Sabemos que si un niño eh, está enojado, eh, hace berrinches, que un berrinche es una necesidad desplazada las va a presentar si no tiene, yo lo pongo a, como a forma de metáfora, su mochilita llena de mamá, que está colmado mm. de amor, de, de abrazos, de ternura, de juego, de, de mirada permanente, ¿no? y de, de disponibilidad afectiva y emocional. Entonces todo esto también a veces dificulta muchísimo el trabajo de las nanis con los niños. ¿Cómo dejamos a un niño a una nani? ¿No? Tiene todo esto que ver, ¿no? Sí, también, este, quiero agregar como, este, para
1: nosotros es como, sí y no, blanco y negro, ¿no? Entonces, en un niño está como todo de colores. Entonces uno, por, eh, me encanta ese ejemplo donde explican de, no vayas a pintar la pared. Y el niño, ok, no pinto esta pared, pero puedo pintar la otra porque no me digo nada de la otra, ¿no? Entonces, tenemos que ser súper explícitos. No, no como revolverlo, sino como, oye hijo, en todas esta, toda la pared está hecha, no sé, de adorno. Yo te puedo poner aquí un pliego donde puedes pintar, pero solo aquí, ¿no? Porque para el niño es como, todo el mundo es como un arco iris, ¿no? Todo descubrir, este, buscar, hacer, deshacer... Y para nosotros todo es sumamente cuadrado, entonces es un poco nosotros bajarle a nuestras rayas de perfección eh, y, y ponernos en un nivel de niño, ¿no? Este, no sé, estamos claro, muy acostumbrados sí. en este mundo donde todo tiene que estar limpio y bello, claro. y los pobres niños están como en una burbuja de, ok, no me dejas colorear en todos lados no me dejas pintar, no me dejas ensuciarme no me dejas ayudarte pintar. con la comida no me dejas Corre. pintar, Ajá. entonces ¿qué hago? y luego cuando hacen algo salen regañados los pobres, entonces es como nosotros relajarnos un poco bueno, esto viene en, en esa pregunta, ¿de qué debemos saber? debemos saber regresar a ser niños porque si no nos ponemos en esa parte nos va a ser súper difícil y va a ser un niño que todo el tiempo lo veamos que es un vago porque Por no sé ser niño, no sé comprender a un niño, no sé comprender a un bebé que está llorando porque quiere que lo cargue todo el día, ¿no? Entonces, es ponernos en sus zapatos para poder ese, entender su necesidad, ¿sí? Entonces, ya nosotros, viendo su necesidad, ya, ya no es tan pesado para un adulto el, ay, es que quiere que esté todo el día ahí pegado, ¿no? Entonces claro. ya nos relajamos un poco pues sí, necesita, necesita atención, necesita este abrazo, necesita papacho por eso está todo el día ahí pidiendo, ¿no? Y para nosotros como adultos también este saber eh, bajarle nuestras rayitas de pues sí, me voy a poner a colorear un rato aquí,
0: garabatos, ¿no? <risa> sí, claro. De hecho, resumiste casi casi mi podcast. O sea, eso. Lo, lo que hacemos también en esta terapia de la biografía humana, que es sentir a ese niño que fuimos, mirar qué anhelábamos, qué nos gustaba hacer, también qué nos reprimieron, qué, en qué nos sobreadaptamos a la vida de los adultos, para poder ahora, en el presente, que nosotros somos esos adultos, conectarnos con estos niños ahora de nuestras vidas y... Y ser más compasivos, entender más sus necesidades, conocer su mundo, darles voz. ¿no? Es, lo, lo dijiste de una manera impresionante. Me encantó cómo lo, cómo lo sí. explicaste. Y también entender a cada niño que es diferente. Vemos de repente niños quietecitos coloreando. Y el de nosotros arriba de la mesa brincando, jugando a ser superhéroe, volando, ¿no? Imaginando. Entonces, también ver qué, qué necesita cada niño para desarrollarse. No todos los niños van a ser iguales, ¿no? Cada uno tiene su personalidad. Tú lo sabes mejor casi que los papás porque nosotros tenemos a nuestros hijos y, y vemos cuáles son sus características, sus talentos, sus habilidades, pero tú ves a un montón de niños diferentes con diferentes características porque has cuidado un montón, ¿cierto? Sí,
1: es súper bonito y, y ver cómo se van desarrollando. Lo padre es cuando los papás apoyan eso, ¿no? sí. Si, si al niño le encanta andar dando marometas y los meten a, a gimnasia y ven la maravilla de cómo crece o le encantan los dinosaurios y le compran un chorro de cosas, no necesitan gastar mucho dinero. Nada más como como este, apoyar ese gusto que tienen ahorita los niños, van cambiando tampoco es como, ay te compré tus 80 libros de dinosaurios y ya no los quieres leer, pues porque ya pasaron dos años de que lleva viendo dinosaurios y ya quiere ver otra
0: cosa, y quiere aprender otra cosa, pero es normal, ¿no? Entonces, sí, claro, ahora quiere planetas o sí, siempre ajá, va, sí. vamos en descubrimiento ¿no? de nuestros sí, talentos. Sí, y
1: es todo el tiempo estar este actualizando que al inicio le gustaban los pececitos pero ahora ya, ahora ya le gustan así no, los planetas y después le va a gustar la bicicleta porque pues ya va creciendo y quiere algo más extremo y así, todo el tiempo van cambiando pero es apoyar, si los papás los apoyan, obviamente cada quien con nuestras posibilidades este pero así el niño va a saber ubicar lo que ahora de aún muchos adultos no sabemos que no sabemos Fax. hacia dónde correr porque estamos, o sea de niños fuimos muy limitados o no existía esa conciencia de, de ir descubriendo los dones de tu hijo que ahora ya la tenemos, entonces ahora si desde pequeños apoyamos los gustos de los niños, de grandes es mucho más fácil ubicar hacia dónde va a ir el niño, ¿no? Ya cuando sea adulto es ok, sí, ya sé lo que es este, la gimnasia, sé lo que son los dinosaurios, sé lo que este, es la naturaleza, entonces ya sé hacia dónde quiero ir porque ya lo probé.
0: Sí, totalmente. Y en contraparte a esto, no obligarlos a un deseo nuestro. No, es que yo soñaba que fuera <risa> sí. bailarina de ballet y ahí está la pobre niña sometida odiando el ballet. Y métete porque si no, no te compro chocolates más y, y no te voy a dejar ver. Entonces se vuelve todo esto un rollo terrible porque a fuerzas queremos que hagan algo que nosotros queremos y que al niño a veces no le interesa. ¿no? yo me, me ha tocado mucho esta situación ¿no? de que métete, métete o si no, no te compro no sé qué. Y el, y el punto acá es que al niño le guste que muera por ir al taekwondo, que, que esté ya listo en la puerta cambiado para ya subirse a la, al carro e ir al, al lugar donde, donde se desarrolla. Y si bueno, ya le, ya le pagué eh, todo el curso de taekwondo y ya un día no le gusta más y ves que, ve que realmente no era lo suyo, pues bueno, vamos a buscar por otro lado, ¿no? El chiste sí. es saberlos acompañar.
1: Y nosotros como papás, pues también apoyarnos. Si nos gusta, no sé, el ballet, pues te metes a ballet, pero dejas a tu hijo ser.
0: Claro, exacto. ¿Qué tal? Si a mí es a la que me gusta el ballet, pues yo voy y me meto al ballet. Claro que sí. sí. Muy bien. Ay, me ha encantado esta charla contigo. Ha sido muy bella, de mucha conexión con los niños, así como tú siempre lo sabes hacer, ¿no? Eh, tienes esta parte que, que admiro un montón. Y bueno, eh... Hay una, unas ventajas de cuidar a un bebé de forma personalizada y también es muy distinto dejarlo en una guardería, ¿no? Tú, que también trabajaste en guarderías, ¿cuál, ¿cuáles puedes ver las diferencias entre esto, no? Porque se tiene que hablar de realidades, de verdades, para que sepamos elegir de formas más conscientes el bienestar de nuestros hijos. Sí. Ay. Aquí metemos
1: a temas... A temas
0: escabrosos.
1: Ajá. Porque obviamente todo, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y no voy a decir que es lo peor y ¿sí? pero sí es un tema muy delicado, muy importante, a lo que le debemos de poner muchísimo ojo. Porque sabemos de muchos casos donde ha habido cosas horrendas y casos donde nunca sale nada, ¿no? Pero... Este Es bien delicado ver a dónde llevas a tu hijo, con quién lo dejas, y es ver desde quién está dirigiendo la guardería o la estancia donde dejes a tu bebé. Si la persona principal, la persona que da la cara por eso, no le interesa, no es que sea, no nada más sea como, pues de aquí saco dinero, es muy difícil que los cuidadores sean... O sea, se interesen también por un niño. Entonces aquí también viene el cuidado de varios niños, ¿no? Cuando yo trabajé en guardería fue la primera vez que empecé a trabajar con niños y para mí fue padrísimo. Me encantó, pero vi muchas cosas que, que no están padres, ¿no? En ese tiempo no las sabía, no conocía. Este, lo que era eh, cuidar a un bebé que, este, del llanto, porque está llorando? No sé, era como, ah, ¿está llorando? Ah, ok, pues le toca llorar, ¿no? X. O, no lo puedo cargar, pues ni modo, tengo seis niños que no puedo cargar, ¿no? Así, era como, pues te haces frío, porque así te acostumbran, ¿no? O, algo que me, uh, me da, así, es que... Llega la etapa de aprender a este, hacer pipí, popó. Todos en chanclitas, en calzones. Cuando, no sé, sí. cuando ves, es un proceso, ¿no? No es algo que, que se aprenda. Sí, es es de cada que quien,
0: es una maduración Natural neuronal. Ajá.
1: Exacto. Ah, pues en muchas guarderías todavía se usa... Todos en chanclitas y en calzones y cambio de ropa porque se van a mojar. Y le echó burla al bebé niño porque se hizo pipí, ¿no? Esas cosas ya son en niños más grandes. Con bebés viene el hecho de no poder atender, ¿no? De, o sea, claro que se, en algún momento se tiene que trabajar la paciencia, este, no sé, otras cosas, pero en un bebé no es el momento de trabajar su paciencia cuando tiene hambre, ¿no? Entonces... Ese tipo de cosas son cosas que yo viví. Pero también eh, me he enterado de casos muy graves donde encierran al niño en un baño, ¿no? Y mm -hmm. lo dejan llorando porque el niño se portó mal. Esas cosas, o sea, no ya ni siquiera... Nadie, es que nadie lo debería de hacer. Aunque haya mordido, aunque haya pegado, aunque haya tirado. No, esas cosas no se deberían de hacer. O sea, ya estamos... De, con suficiente información como para saber que ese tipo de castigos ya ni deberían de existir, ¿no? Este, cosas donde hay bullying en bebés, o sea, no, que los niños hace también eso, armar parejitas de dale un besito a tu amiguito en la boca Ay, pues no, o sea ¿qué le estás metiendo en la cabeza a un bebé de un año, no? o sea, esas cosas no van, ¿no? entonces, es muy importante Inves, investigar desde los valores este aquí donde yo trabajaba había cámaras, pero la verdad eso no garantiza que, que vayas a saber todo el tiempo, sí ayuda y sí está bien y está perfecto y en todas las guarderías debería de haber, que para uno como maestro es como, oh, o sea no sé, si me quiero sacar el calzón pues no puedo, cositas así pero, pues ya está más grave, ¿no? <risa> o sea, es Alguien que, que tenga tendencia a golpear niños, pues mínimo lo va a evitar ahí, ¿no? En el momento. Si está muy enojado, pues mínimo lo evita ahí. Pero eso ya son cosas, o sea, que solo... O sea, es muy difícil de evitar. O sea, no sé, a mí me, me pesa no, mucho esa parte porque muchos papás tienen necesidad y no tienen, por ejemplo, el, el dinero como para poder pagar una nani o... o los recursos, pues. Entonces, este, pues ni
0: modo, tienen que llevarlo, ¿no? Sí, aunque Pero, acá, eh, di dicho esto, nomás quiero hacer un paréntesis. Sí. Cuando es estamos en esta situación, es súper importante tener una comunicación muy, muy eh, cercana con el niño y escuchar todo lo que nos va a decir, validar, nombrar todas sus emociones, porque... Jamás podemos evitar que le pase algo malo a nuestros hijos, que vivan una experiencia uh -huh. desagradable. Siempre uno tiene que estar ahí para acompañar, validar, creerles a lo que les pasó, porque lo más fuerte de un bullying, de una violación, de, de una cosa terrible que le pueda pasar a un niño, el hecho en sí es horroroso, pero... Todavía es peor la soledad, el abandono, el que no le crean lo que le pasó. Entonces, a la hora de acompañar, validar emociones, estar cercano a todo lo que le va pasando a un hijo, eso lo va a ayudar un montón, aunque tengamos que dejarlo tristemente en estos lugares. Aunque lo mejor sería, pues, poderlos poner en, en lugares más, más apropiados.
1: Sí, exacto. Este, La idea es indagar. Yo, por ejemplo, los papás que me preguntan, ¿y a qué guardería lo meto? Y les digo, pues lo primero es que te dejen estar ahí, que tú puedas llevar a tu hijo y quedarte con tu hijo para ver cómo reacciona, qué hace, si le gusta, si no le gusta. Muchos papás, por ejemplo, tienen ese amor a... Lo dejé, estaba llorando, pero se me fui y ya se calmó, ¿sí? Bueno, me estoy también cambiando un poco de tema, pero nada más quería mencionar. Muchas veces no es que se fue mi mamá y ya no estoy haciendo pancho, no, es porque el niño es como, ¡Ah! me suprimo y me espero a que llegue mi mamá y ya, suelto todo lo que traía, ¿no? Entonces, este, <risa>
0: perdón. Y es que lo que pasa es que llegaron mis niños y están saludando a Fanny por el, la videocámara, entonces, para que lo salude. Así debe de ser. Sí, acá estamos con la, la crianza, todo lo que ya regresaron. Muy sí, bien, pero tú no sigue, lo... sigue, termina esa idea, síguele. Ok, entonces, bueno, me salió
1: un poco de tema, pero es importante. Cuando los papás llegan y de repente el niño ya en casa está como ah impaciente, no sé qué, es solamente que trae esa emoción guardada. Entonces es comprenderlo, aceptarlo, este, acompañarlo, lo que decía Pía, y... Y ya, o sea, poco a poco que vaya procesándolo. Y después de escuchar este, y ver, o sea, si después de un día de guardería estuvo más tristón, estuvo este como enojón, estuvo no sé qué, algo hubo ahí, ¿sí? Entonces es indagar si se puede. Oye, mi hijo estuvo así, ¿tú sabes qué pasó? Y a lo mejor ni te dicen, pero tú sabes que tu hijo algo tuvo. Entonces, es, es muy de verdad es súper importante como dice Pia, escuchar todo el tiempo lo que dice tu hijo. Si es un bebecito, no importa. ¿Sí? O sea, con pesar lo platico. Pero hace mucho, cuando estaba en guardería, había una nena nueva. Entonces, pues ya, llega. Llegó la hora de dormir, pues la acuesto y todo. Lloró como una hora. Yo decía, pues sabe, no sé qué tiene y no sé. Y ya. Después, me acuerdo que la nena era de chupón. Y ella lo que quería era su chupón. ¿Sí? Pero en ese momento, o sea, yo no tenía los recursos para decir, pues, la abrazo, la acompaño, voy, le doy, vive, le hago algo. La dejé llorar una hora y, pues, pobrecita, hasta que se cayó de cansancio, o sea, se quedó dormida de cansancio. No porque dijera, ya tengo sueño, bye. Entonces, ese tipo de cosas en guardería pasan, y pasan muchísimo, porque no tienes la capacidad de atender a tantos, ¿no? Ni... De conocer a tantos a fondo, ¿no? Ya cuando estás en casa es muy fácil, ¿no? Es como... o hasta Yo procuro irnos al cuarto de los papás porque es como su lugarcito, su rinconcito. Y ya cuando están más grandes ya lo que quieren es estar afuera. Pero de chiquitos es como todo lo que tenga que ver con papá, su olor, este... Su cuevita. No sé. Ajá, es como su lugar seguro. Otras de las cosas que también me acuerdo que, que hacíamos en ese momento... Era el. ¿Cómo se llama? El tiempo fuera. De. Hiciste algo, mordiste, lo que sea. Ah, tiempo fuera. Y el niño llora como. Como que fue lo peor que le haces. Y yo decía, pues sí, claro, está arrepentido. Bueno, pues no. <risa> o sea, ese tipo de cosas, pues son castigos que nada más. O sea, que el niño no entiende. No sabe la consecuencia. O sea. No es que esté procesando la consecuencia de haber hecho eso. Sino. Está. Me abandonaron, me hicieron para allá y es más un pesar, no es un estoy recapacitando
0: que mordí y, y ya no lo voy a hacer nunca jamás. Sí, claro, el niño lo que siente es un total desamor hacia, uh -huh. hacia su persona, porque si un niño se comporta mal es que se siente mal, hay algo ahí que va más atrás. Entonces tú, encima de que el niño ya se siente súper mal y lo castigas y lo alejas de ti, lo separas, no hay peor abandono que ese entonces él se siente que no es amado. ¿Sí? Y acá lo que estamos tratando de hacer es que ellos siempre se sientan amados incondicionalmente. Hagan lo que hagan, nombrar, acompañar, validar, ¿no? V vuelvo a lo mismo porque es, es lo más eh, hermoso que le puede pasar a un niño, lo más eh, real, verdadero, eh, sincero, honesto y que se sienta acompañado, ¿no? Que se sienta rechazado porque si no, él, él también se va a dejar de amar a sí mismo. ¿sí? Uh -huh. Sí, y ahora la comparación
1: de cuidar en casa, porque pues también van a decir entonces que los deja subirse a, entonces a la mesa y que se caigan, y digo, pues no. <ríe> este Ahí la diferencia es, por ejemplo, mmm, hace poquito con, con Sofi una de las que cuido, tiene un añito, se fue su papá por su mamá y ella sabe que cuando se va su papá es porque va por su mamá pero entró como, quiero a mi mamá, y empezó, mamá, 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 y se desbordó, así, mamá, retorcida. En otras situaciones, o sea, en guardería, pues es llórale y hasta que te canses. Ya cuando es un cuidado personalizado, y, y sobre todo, ¿sabes lo que implica que el niño esté así desbordado? Si tú lo dejas ahí... Este, en su cerebro, ya ves esas conexiones que, que son tan importantes de bebés pues dejan de, de, o sea, en vez de seguir creciendo, está como, se estancan ahí, ¿sí? entonces lo que yo puedo hacer en este caso como, como con, solamente con tres niños es la acompaño, ¿no? entonces estuvo como 20 minutos así, pero enojada y llorando pero yo, aquí la tenía, todo el tiempo conmigo
0: Abrazadita.
1: Abrazadita, ajá. Y claro, o sea, se, estaba yo sentada en el piso porque se, se retorcía. Entonces era solamente que supiera que estaba ahí. Entonces ya hubo un rato en el que ya se le pasó. Después llegó la mamá, le, este, la abrazó, estuvo... Creo que se durmió un ratito. Pero a mí lo que me hizo como mucho foco... Pero no foco rojo, un foco bonito. <risa> <risa> que me llamó la atención fue... Que ya cuando despertó, me ve y dice, ¡nana! Y me abraza con un amor y como, ya, sigamos jugando. Ya, yo quería a mi mamá, ya cumplí mi necesidad de estar con mi mamá y ya quiero estar contigo, pero lo viví. O sea, sé que perfectamente que si tú dejas a un niño llorando ahí tirado y no le haces caso, el niño sigue con ese dolor y, y, y se lo... No es que se lo guarde, pero... Pero pues no olvida ¿no? O sea, sabe que, que no fue consolado. Sí, es una herida que se les queda. Exacto. Entonces, pues, lo que pasó con esta bebé es que no, no se creó esa herida. Fue como, Exacto. o sea, ahorita quiero cumplir esto. Ya cuando lo cumplió, estuvo tranquila. Después de eso, como si nada. Eso es lo que pasa cuando sí atiende sus necesidades.
0: Sí, y claro, y acompañas en calma... Una emoción tan fuerte, tanta intensidad emocional con a tu hijo, a tu hija o, a tu, o al, que está, al niño que estás cuidando, ¿no? Es acompañar de esa forma. Ahora, no tenemos esta, esta habilidad natural, por así decirlo. No sabemos cómo acompañar porque tampoco supieron acompañarnos a nosotros mismos. Entonces, eso nos quema. Que es uh -huh. acá el, eh, lo que hay que revisar con... Con, en nuestra historia, en cada uno uh -huh. en cada uno de nosotros y bueno eh, ahora antes, eh, cuando llegó hoy mi esposo de trabajar, Jorge nomás qui quisiera como ir cerrando con esta historia que me dijo, que es como para celebrar, que se las quiero compartir me contó que una de sus empleadas acaba de tener a, a su bebé tiene su bebé como tres meses más o menos, y que pues ella pasa la cuarentena está con la bebé pero regresa a trabajar de forma presencial y justo hoy le pidió, le dijo, oye, ¿crees que el trabajo que yo hago lo pueda hacer desde casa, o sea, vía remota para estar con mi bebé? Bueno, yo me emocioné muchísimo porque digo, es que qué mejor que poder seguir trabajando y tener a nuestro bebé, ¿no? Y también muchos casos en la pandemia fueron así, no todo en la pandemia ha sido terrible de que uh -huh. estas mamás que se quedan en casa con sus bebitos recién nacidos, dicen, es que ya no me quiero separar. Entonces, ¿cómo desarrollan este instinto materno de no querer dejar a sus bebés? Y también les comparto que me pasó a mí lo mismo. Yo, cuando tuve a mi primer hijo, mis pesadillas en el puerperio, en el posparto, eran dejar a mi hijo al cuidado de alguien más. Yo dije, no, yo dejo todo, no puedo, no puedo dejarlo, quiero quedarme con él. Y bueno, así fue y, y, y seguimos, ¿no? Y trabajando un poquito ahí con algunas consultantes que me, me requiere poco tiempo y con eso estoy feliz. Y con este podcast también que me encanta hacer para ustedes. Y, y bueno, estoy más con mi bebé y, y no tenemos, no no gozamos de mi sueldo, pero bueno, nos acoplamos porque sabemos que a futuro va a ser muchísimo mejor para nuestros hijos. ¿no?
1: Sí, y bueno, siempre. Y sí, ajá. Perdón, nada más quería comentar. Siempre, siempre, siempre es mejor que esté la mamá. O sea, Sí, habemos nanis, pero no hay nadie como la mamá. Siempre, siempre les, les digo y, y, y no es que se me acabe el trabajo, ¿no? Pero pero no hay nadie nadie que pueda suplir el amor de mamá, ¿no? Uno lo puede imitar, pero ni siquiera tenemos el aromita de mamá que es como claro. lo reconfortante, ¿no? Entonces, si existe la opción de que mamá esté en casa, pues, ¿qué mejor que esté ella, si no, o si, no sé, algún problema de salud mental, este, pues ya eh, un cuidador, pero,
0: pero no, no hay nadie que pueda suplir a la mamá. Sí, por supuesto, y claro que a veces nuestros ratitos de, de descanso y de recarga con alguien eh, que los pueda cuidar, eh, y que puede estar también para la cita romántica ¿no? con el esposo, de que alguien se quede y podamos ir a romantiquear un rato también es muy válido. no Pero también saber escoger con quién dejamos y de qué forma los dejamos. Y muy bien, me ha encantado, querida, compartir contigo este episodio. Ha sido hermoso. Espero que a todos los papás les pueda servir, les pueda ayudar un montón. Y bueno, seguimos hablando de todos estos temas, de berrinches, de todo, todo, todo. Vamos a ir hablando profundamente. Así que sigue escuchando estos episodios. ¿Algo más que quieras decir para cerrar?
1: Que siempre tengan presentes las palabras amor, paciencia, tiempo y dedicación. Esas son como las claves para, para estar con tu pequeño.
0: Mucha paciencia. Ok, perfecto. Eh, por último, ¿quieres decir...? tus redes sociales para que te sigan, para que vean tu trabajo, por si están en esta ciudad de Guadalajara, te, te quieran contratar en algún momento, y o también para que la sigan y vean, pues cómo todo esto de lo que nos habló, cómo se va reflejando en su trabajo, y cómo pueden mirar, ¿no? O también preguntarle, también si hay alguno que, uh, que tiene la inquietud de también ser nani profesional, pues también que le pueda preguntar a ella, ¿no? Sí, me encanta asesorar
1: <risa> y mis redes pues en nada más estoy en Instagram como nannifanicasian y, y nada más es como aceptarlos, que me digan de dónde vienen porque las tengo como muy selladas pues porque hay bebés, hay muestro caritas y todo, entonces las tengo un poco limitadas <risa> okay. pero, pero bueno, ahí están y de todos modos, cualquier duda me encanta que me pregunten, o sea hay papás primerizos que, que también me preguntan, es que no sé no sé, este, pues las guarderías, no sé cómo buscar esto, no sé cómo, qué le pueda gustar a mi hijo para jugar, y sí, esas cosas perfectamente sé. Mi querida pía, en, en cuestión, este, no sé, procesos, eh, bebé y papás. Yo nada más soy como en el lado de entretenimiento, cosillas así.
0: Jugar, jugar, jugar y más jugar. Exacto. ¿Cómo deshacer tu casa en cinco minutos? Ok. Y si quieres también pasar tu correo electrónico para que te escriban ahí alguna duda que tengan, asesoría que tú les quieras dar. Claro, es
1: Mayahuel, M-A-Y-A-H, Huel, casian
0: C de casa a, S, I, a N, arroba, gmail, punto com. ok, perfecto pues muchísimas gracias por tu tiempo por tus palabras también les, les recuerdo mi Instagram y Facebook pia.medelí mi correo electrónico PiaMedeli@gmail.com. acuérdate de darle clic a seguir a estos episodios y que los compartas con todas las personas que creas que le puede servir para que nos ayudes a seguir eh, diversificando esta información y difundiendo y plantando semillas de amor por el mundo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Interrumpo muy brevemente tu podcast favorito para preguntarte si ya estás listo para esta cuaresma.
1: O si estás escuchando esto y ya es cuaresma, ¿qué estás haciendo para vivir una cuaresma que te santifique? En Juan Diego Network tenemos ocho retos, sí, ocho retos diarios que te pueden ayudar a día a día trabajar un poquito en ti mismo. Te recomiendo muchísimo, te pudiera explicar cada uno de ellos pero ya quiero que escuches tu podcast, entonces simplemente te voy a decir que tenemos retos para todo. Si quieres trabajar en la hombría y eres hombre, si quieres trabajar en la feminidad y eres mujer, si quieres trabajar con, en la crianza que das a tus hijos, si quieres trabajar en tu nutrición y en tu bienestar, si quieres trabajar en tu vida ordinaria y trabajo en tu propósito general, si quieres trabajar también en tu espiritualidad también y cómo descubres y te comunicas con Dios. En fin, hay para todo. Incluso hay uno para niños. Entra a los
0: show notes de este podcast y regístrate a alguno de los retos para que puedas vivir esta cuaresma al máximo.